0: Diesmal im Gespräch mit Unternehmer, Coach und Wasserballer Jakob Drachenberg. Werde jetzt Podcast Buddy und erhalte exklusiven Zugriff auf neue Podcast-Episoden. Mehr dazu findest du auf meiner Webseite schulzekop.de. Welcome to this podcast. Water polo expert talk get the insights yeah ja, aber diese genau diese, diese Spirale, die du, äh, vorhin eingangs mal angesprochen hast, ne? Also die, die dann halt immer weiter und immer weiter und noch ein Spiel, noch ein Sieg und noch eine, noch ein Titel mehr oder so, ne? Also irgendwann ist die logischerweise vielleicht mal am Ende, ne? Also jede Spirale hat irgendwie mal ein Ende. Und das ist halt genau dieser, dieser, dieser Punkt, wo man dann vielleicht auch irgendwann früher oder später reingerät, ne? Also, dass man sich dann, wie du ja richtigerweise sagst, okay, dann überlegen muss, okay, jetzt ist erstmal alles ausgereizt, aber wie komme ich jetzt trotzdem auch auf das nächst, nächst höhere Level, ne? Also, was kann ich an den Begleitumständen ändern oder anpassen, ähm, ohne mich jetzt selber zu verbiegen oder das ganze Business jetzt irgendwie neu zu erfinden, aber wie komme ich dann halt nochmal auf das nächste Level, ne? ja. äh, obwohl diese Spirale dann vielleicht auch am Ende ist ähm, und jetzt hat es, sagtest du ja eingangs schon, ähm, dass es da vielleicht auch mal irgendwie so eine so eine Phase gab, ähm, wo du sagst, okay, da lief es jetzt nicht ganz so optimal. Ähm, hatte das auch was mit dieser Spirale zu tun Also oder hatte das ganz andere Beweggründe?
1: Äh, also sozusagen ehrlich gesagt, ich hatte jetzt seit, also 2012 war sozusagen die erste depressive Episode. Da war, es war auch eine krasse Zeit, weil ich sozusagen dann ja äh, weder mich führen konnte noch ein Team. Ne? Das heißt, ich bin, hm. habe mein Kapitänsamt übergeben, habe die Uni pausiert, den Job pausiert und war dann äh, erstmal mit Psychotherapie beschäftigt, ambulant und äh, bin dann, äh, glaube ich, das hat vier, fünf Monate gedauert. Äh, und wäre das jetzt die einzige Phase gewesen, hätte ich dir gesagt, yo, äh, da muss man mal gucken, was der Leistungssport macht, war es aber nicht. Weil ich <lacht> hatte jetzt schon vier depressive Episoden, äh, mhm. mal länger, mal kürzer, aber äh, alle sozusagen äh, immer wieder mit, mit echt harten äh, Einschnitten und auch echt tiefer, tiefer Krankheit, äh, soweit, dass ich auch in die Psychiatrie musste am Ende. Ähm, und da habe ich ja gar nicht mehr Wasserball gespielt. Ne? Das heißt, mhm. äh, da kann man jetzt nicht sagen, oh ja, es war der große böse Wasserball. Ähm, muss man mal gucken, was die Begleitungsstände sind. Am Ende, long story short, äh, habe ich einfach eine Vulnerabilität dafür. Ne? Ich habe jetzt einfach ähm, bin ein bisschen anfälliger für depressive Episoden ähm, Hab habe natürlich auch schon ein paar Themen rausge rausgefunden, wo ich jetzt denke, okay, daran kann ich arbeiten. Ne? Das mhm. ist äh, total logisch, liegt auf der Hand. Äh, auf der anderen Seite. Ähm, weiß man es manchmal auch nicht immer und dann muss man sich darauf vorbereiten, wie ein Diabetiker, der sich halt sozusagen äh, Insulin spritzen muss oder jemand, der äh, Migräne hat, dass man den Umgang damit lernt. ne mhm. ähm, Und da habe ich jetzt so ein bisschen in den Modus geschaltet, das gehört zu mir, das ist so Teil meiner Story. Ähm, und natürlich sind die Themen Perfektionismus und Liebe ist gleich Leistung und äh, ständige Progression und ähm, ne? der Luxus von heute ist der Standard von morgen und dieses Schwarz-Weiß-Denken, so Tor oder nicht Tor, Sieg oder Niederlage, sind natürlich Treiber, ne, für, für, wenn man da mhm. verantwortlich ist, am Ende. Ähm, genau, das sind, glaube ich, so die Themen, aber da, das war ja auch war, war auch relativ krass, weil halt alle in der Leistungssportwelt oder in der Wasserballwelt ähm, halt übelst empathisch damit umgegangen sind, also das hätte ich mhm. auch nicht erwartet und war, glaube ich, auch dann im Verein zum ersten Mal so ähm, und beim bei Neukölln war es auch einmal so ähm, und da ja, kann ich mich bis heute nur bei allen bedanken, also total menschlich, total zuvorkommen, total vorsichtig im positivsten Sinne, mhm. ähm, weil es ist ja für, für einen Betroffenen, ist eine Depression einfach irgendwie crazy und komisch und verrückt im wahrsten Sinne des Wortes, ne, dann kann die anderen es ja noch weniger einschätzen, weil du kannst ja nicht in den Kopf reingucken. So, ne? Ja, klar. Ähm, und ja, das sind so die Treiber und äh, am Ende... Genau, habe ich ja gesagt, ne? sozusagen der Leistungssport, wenn man da sich die Themen komplett nimmt und in Extreme geht, dann kommt irgendwann eine Erschöpfungsphase, weil wenn du dir selber dein Limit nicht kennst und immer wieder über Grenzen rübergehst, dann sagt dein System dir halt irgendwann, yo, hier, stopp, hm, so, und der Leistungssport ist ja, ist ja ein Mantra, wenn du nicht mehr kannst, musst du weitermachen, weil das ist Training so Und wenn du das ausreizt, dann gehst du immer wieder über Grenzen drüber auch über deine eigenen Bedürfnisse, auch gehst vielleicht leicht angekränkelt zum Training, merkst auch, du bist mental total erschöpft, gehst weiter mit Druck und Anspannung und Härte rein und das durfte ich halt lernen und das ist, glaube ich, die Auflösung, einerseits zu gucken, wann ist Härte, Druck und Disziplin und Fleiß positiv, dann kann ich, da bin ich sehr, sehr gut drin. Und wann brauche ich eher Gelassenheit, Ruhe, Empathie, Überblick, Vertrauen und auch mal ne, aus dieser Wichtigkeit, weil im Leistungssport ist ja jeder Tag wichtig, theoretisch, ne? weil so, ey, das, das, du musst jetzt trainieren, du musst jetzt hier im Krafttraining das reißen, das, das Spiel ist jetzt wichtig, ne? der Kader Nominierungsdings ist wichtig. Und wenn das sich übertreibt, dann erstarrt man, weil alles so wichtig ist. Da muss man wieder so ein bisschen ordnen. Ähm, ja. Und wenn man beides zusammenfügt, dann hat man, glaube ich, auch eine ganz gute Stresskompetenz, ähm, um das sozusagen selber zu fühlen so ein bisschen. Was brauche ich denn gerade? Brauche ich gerade Stress oder Anspannung oder brauche ich gerade eher Entspannung und so ein bisschen Wichtigkeit rausnehmen? Ne, damit meine ich nicht, dass es unwichtig ist und dass man lethargisch wird. Ne, also wenn links das Problem ist, ist nicht rechts die Lösung, sondern das Pendel in der Mitte am Ende. Hm. No, und jetzt, ja. Das war ja auch ehrlich mein, mein Antrieb, um komplett äh, am Ende mich mit dem Thema gesunde Stressbewältigung zu beschäftigen, weil ich so dachte, what the fuck, das kann ich lernen, das ist eine Fähigkeit, wie geil. So, ich, ich muss nur meine Gedanken nicht glauben. so ne. Und dann ja. zu merken, okay, das kann man ausreizen, dann dachte ich so, geil, wenn ich jetzt richtig gut werde in Stressbewältigung, dann werde ich nie wieder depressiv. Äh, ja, hat nicht gut geklappt am Ende, äh, aber das ist genau die Grenze, ne? Wie wie, wie wie Cristiano Ronaldo, ne? der kann jetzt auch diszipliniert sein, Physiotherapie machen, sich anstrengen, voller Motivation, alles machen, dass er verletzungsfrei bleibt. Aber wenn er sich das Knie gebrochen hat, dann nützt die Disziplin und Anstrengung und Motivation nichts mehr. Da muss er sich behandeln lassen. Und so sehe ich das mittlerweile, ne? wie ein mentaler Beinbruch, was nichts mit meiner eigenen Kompetenz zu tun hat, sondern einfach eine Krankheit ist. Und der beste Herzchirurg der Welt kann sich auch nicht selber operieren, am Ende. Mhm. Ähm, war eine Böse Hülle, äh, darf ich auch noch daran arbeiten, aber ist, glaube ich, der Umgang so entspannt und so locker wie noch nie, weil ich auch ein bisschen Aufklärung machen will einfach, weil das ist halt mhm. einfach, Depression ist halt einfach eine psychische Krankheit, äh, die betrifft relativ viele doch prozentual ähm, und auch äh, gerade Leistungssportler, die aufhören oder auch Leistungssportler dabei, ähm, sind halt gefühlt ein bisschen alleine, weil nicht viel darüber geredet wird logischerweise, ne? mhm. ähm, weil ja, es auch klar. schwer greifbar ist so.
0: Ja, ja, aber zum zum Thema drüber reden und so da wollen wir ja heute auch so ein Stück weit mit äh, zu beitragen, ne? Also von daher es ist ja jetzt nicht mehr so ja, kein Thema, was jetzt irgendwie keiner ansprechen will und was total in irgendwann dunklen Ecke irgendwie äh, verkümmert oder so, da nicht nicht rausgeholt wird, ne? Also so wie es ja gefühlt in der Vergangenheit zumindest immer war. Und ich, ich glaube, so das erste Mal so richtig auf den Plan kam das ja hier mit dem, fällt mir nur dabei ein, wo wir gerade drüber reden, mit dem Robert Enke hier in Hannover, ne? wo ja. äh, gefühlt irgendwie tagelang die komplette Stadt irgendwie unter so einer äh, Käseglocke war, weil alle wie erstarrt waren und das eigentlich gar nicht so richtig raffen konnten und verstanden haben. Und das, das war so der erste Moment, glaube ich, wo dieses Thema halt so prominent platziert wurde ja, oder auf, ein, auf aufs Radar kam. Und ähm, genau das, was du sagst, äh, nämlich dass ähm, ich hatte da auch, auch schon mit anderen Teilnehmern hier im Podcast halt mit so Sportpsychologen mal drüber gesprochen, ähm, die sagen okay also viele Leute sehen das halt das als als Nachteil oder als irgendwas Negatives an ja oder als als irgendwas Schlimmes ähm, was es ja aber eigentlich gar nicht ist also zumindest dann in dem Kontext wo ich mit denen drüber gesprochen habe nämlich zum Thema Sportpsychologie nämlich sich dann mental auf gewisse Situationen optimal vorzubereiten ja also wenn wenn es beim Schwimmen losgeht und der Pfiff kommt, was, was ich dann tun muss und wie ich mich dann fühle und wie das Gefühl ist, also sich optimal, also nicht nur körperlich, sondern auch mental perfekt auf diesen Moment oder auf dieses Rennen oder auf dieses Spiel vorzubereiten. Und das ist ja nichts Negatives, sondern das ist ja was, was dann ähnlich wie beim Training, beim, beim Schwimmen oder bei Taktik oder was auch immer, so ein Stück weit halt auch trainieren kann ne? und da, das ist halt nichts Negatives, ganz im Gegenteil, das ist ja was Positives und da, da also habe ich so das Gefühl gehabt, dass viele so ein bisschen daran arbeiten, das so ein bisschen aus dieser aus dieser Nische rauszukriegen und das habe ich jetzt das Gefühl, ist halt so ein bisschen doch, oder was heißt ein bisschen, ist deutlich deutlich gelohnt, ne? weil halt viele, wie du ja sagst, mittlerweile auch offen drüber reden, ne? also es ist jetzt nicht mehr so ein Tabuthema, ja, wie es mal war vielleicht, also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber genau genau dieses dieser dieses Argument quasi damals zu sagen, okay, das ist nichts Negatives, was viele meinen, sondern eher, ich kann das ja auch positiv beeinflussen, sondern ich kann ja das auch positiv mental dann trainieren, meine Psyche, dass das halt ein Vorteil ist oder was Vorteilhaftes ist, wenn ich das weiß und das auch tue und mhm. nichts Negatives. Ich weiß nicht, wie sie ja. das hieß
1: ich glaube, man muss zwei Bereiche trennen. Man muss einerseits Mentaltraining, Mentaltraining, ne? ich will, Produ äh, will effizienter werden, will besser werden, will erfolgreicher werden und mhm. sowas wie Psychotherapie am Ende, ne? Was, wo es dann mhm. wirklich um Krankheiten geht. Das eine ist ja eine Leistungsoptimierung, und das andere ist dann die, die Prävention oder die Behandlung mhm. von einer Krankheit. Und ich glaube, ähm, da, das ist, glaube ich, ein wichtiger Unterschied. Und Mentaltraining ist, ist ein No-Brainer, dass man das macht, weil <lacht> am Ende, was steuert denn eigentlich deine Muskeln? Ne? Und wo du hinguckst und ja. wie du deine Arme und deine Beine bewegst und welche Entscheidungen du triffst, der dein Kopf. Und wenn der nicht fit ist, dann kannst du den größten äh, Bizeps haben. Du wirst ihn nicht einsetzen können am Ende, weil du gar nicht weißt, wann und überhaupt und mit welcher mit welcher Schwungmasse. Und das ist, glaube ich, immer noch in allen, also das ist beim Fußball genau das Gleiche, wundert mich immer wieder, wie wenig Mentaltraining dort auch wirklich kommuniziert wird, weil wenn ich jetzt meinetwegen 100 Punkte, die ich einsetzen kann fürs Training habe, naja, dann sollte ich mindestens mal fünf bis zehn davon einsetzen, Prozent, äh, damit ich äh, vielleicht auch sowas trainiere wie Entspannung oder Erholung oder Abschalten oder Regeneration. Ne? Hm. Äh, da haben wir Potsdam, weiß ich noch, einmal mit dem Krafttrainer, den wir unten hatten, im Rausberg war so ein Keller damals, da haben wir Krafttraining gemacht und da hat der Krafttrainer mit uns mal so, so das war jetzt keine Traumreise, es war einfach autogenes Training gemacht, ne? Und alle sind da komplett auf ausgerastet, meinen so, oh, es ist so krass, in diese Entspannung reinzugehen. <lacht> das meine ich ja. Ne? Du kannst ja nicht immer nur Ent äh, Anspannung trainieren, du musst ja, ja auch den sozusagen den Gegenpol trainieren. Du trainierst ja auch nicht nur Bizeps, sondern auch Trizeps oder, oder Rücken und Brust oder so. Und dasselbe ist ja mit Anspannung und Entspannung. Und wir trainieren mhm. eigentlich immer nur die ganze Zeit, die Anspannung hochzuhalten. Und die Entspannung hat ja nichts mit Faulheit zu tun oder jetzt oder irgendwie lethargisch sein, sondern es ist einfach ein ganz normales Wechselspiel von Anspannung und Entspannung. Und das wird, glaube ich, immer wichtiger werden, logisch. Also ich glaube, da brauchen wir noch ein paar Jahre oder auch Jahrzehnte. Mhm. Aber in der Businesswelt kommt das ja immer an. Das ist ja das Brot- und Buttergeschäft, was wir haben. Ne, gesunde Stressbewältigung ist ja auch eine Form von Mentaltraining. Ne, wenn wir darüber reden, was stresst dich eigentlich? Was denkst mhm. du, wenn du Stress hast? Wo kommt das her? Sind die Gedanken... Fakt oder Fiktion? Ne? Was sind deine Kopfgeburten? Wovor hast du eigentlich Angst? Warum kannst du nicht abschalten? Warum machst du nicht so? Warum, warum denkst du, dass du immer Stress brauchst zum Arbeiten? Warum äh, rennst du Erwartungen hinterher, die du eh nicht mehr erfüllen kannst und fuckst dich total ab? Das heißt, Stresskompetenz, also gesund mit Stress umzugehen, ist ja pures Mentaltraining, weil es entscheidet sich ja im Kopf, ob dein Körper in die Stressreaktion geht, dein System, oder ob es sagt, nee, ich... Ich denke zwar, das wird jetzt scheiße und ich habe auch Angst von der Meinung von anderen Menschen, aber ich werde nicht sterben, weil das denkt ja unser System im Stress ne? und fängt dann an zu schwitzen und du machst dir Gedanken hm. und kannst dann gar nicht mehr arbeiten und machst mehr Fehler am Ende oder wirst irgendwann anfälliger für körperliche und psychische Erkrankungen, weil du im Dauerstress bist gefühlt. Ähm, das ist ja eine Form von Mentaltraining und im Business ist das ein ganz einfacher Return on Investment, ne? dass die Unternehmen sagen, ey, pass auf, wir buchen uns hier einen Workshop, wir buchen uns hier einen Vortrag und holen unsere keine Ahnung, bei einer Anwaltskanzlei holen wir die ganzen Anwälte zusammen. Es sind ja hohe Alternativkosten bei den Stundensätzen, die die haben, ne? wenn Na, die klar. da einen Tag nicht arbeiten können. Aber die wissen, dass sie es locker rausholen. Es gibt ja auch Gott sei Dank viele Studien, die das sozusagen beweisen, dass in, wenn man in Prävention investiert, ähm, ja mindestens 1 zu 5, wenn nicht sogar 1 zu 15 rauskommt am Ende fürs Unternehmen. Ne? Ähm, mhm. Und es werden auch die jungen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Gen Y und Gen Z werden nur noch dahin gehen, wo auch Weiterbildungsmaßnahmen es gibt zum Thema persönliche Entfaltung, persönliches Wachstum, Gesundheit, gesunde Stressbewältigung etc. Ja. Weil die haben keinen Bock mehr, sich abzufacken. Weißt du, die glauben nicht mehr an die große, ich mache jetzt eine 30 Jahre Karriere, packe äh, meine <lacht> Gesundheit komplett ab und dann wird alles gut, sondern die wollen auf dem, Spa auf dem Weg schon Spaß haben. Und das ist ja auch voll ja. legitim, aber da prallen halt zwei Welten beieinander aufeinander. Und das dürfen wir auch manchmal moderieren in der, in der, in der Drachenberg-Akademie. Und auch in der Gesellschaft, jetzt mal weg von Unternehmen, wird das Bedürfnis nach Reflexion und nach... Ähm, was, was, wer bin ich eigentlich und, und was will ich im Leben und was will ich erfahren und was stresst mich, was stresst mich positiv, was stresst mich negativ, wie finde ich Ruhe, wie finde ich Balance, wie finde ich Gelassenheit und Leichtigkeit immer größer, wo wir ja sozusagen, haben jetzt über, glaube ich, 400 Stresscoaches schon ausgebildet, ähm, die halt sagen, ja, das Bedürfnis ist mega groß, so deswegen haben wir auch die Ausbildung gestartet, weil wir irgendwann gesagt haben, wir können nicht mehr jeden Einzelnen bedienen, wir müssen mal unser Ego zurückstellen, <lacht> wir bilden jetzt weitere Leute aus äh, ja. mit der Drachenberg-Methode und ähm, ja, ich meine, Vorsatz Nummer 1 wieder 2022 mit 64% Prozent, äh, war Stress vermeiden und Stress abbauen. Das heißt, wenn du es mal runterrechnest, ist das mehr als jeder Zweite, sagt, mein Vorsatz Nummer eins ist, weniger Stress zu haben. Und die brauchen ja eine Lösung. Und da die Zahlen wachsen, wird das Problem nicht besser, sondern eher schlechter. Und das ist eine Riesenwelle, die rollt. Wenn man sich vor 30 Jahren anguckt, da hat keiner Krafttraining gemacht. Da haben nur die Pumper Krafttraining gemacht. Die richtigen Freaks. So am Ende. Genau das Gleiche mit Psychologie, mentaler Stärke, gesunder Stressbewältigung. Jetzt machen das gerade nur die Freaks am Ende. Ne, die die ersten 10%. So, und irgendwann, wie beim Krafttraining oder auch bei der Ernährung, wird es normal, weil die Leute verstehen, wow, wenn ich da investiere und Zeit und Energie reinstecke, dann geht es mir besser. Und wenn mhm. ich das einmal verstanden habe, dann lohnt es sich ja weiter, Zeit und Energie zu investieren. Was auch immer das ist, Podcast hören, Bücher dazu lesen, Seminare besuchen, Ausbildung machen, Online-Programm, sich mit Leuten austauschen oder auch ein Coaching buchen. Das ist total logisch, wenn, wenn wir ein gutes Leben haben wollen, dann ja, am Ende glauben wir immer, wir, sind, wir fallen als Meister der Stressbildung vom Himmel. Das Gegenteil ist der Fall. Wir wurschteln uns manchmal so durch und mhm. sind dann irgendwie abgefuckt, haben irgendwie Rückenschmerzen, trinken zu viel Alkohol, schlafen schlecht und glauben dann, so muss das Leben sein. Und das ist Quatsch. Also mhm. ich glaube, wir haben es alle verdient, entspannt gelassen und glücklich zu sein. Und manchmal halten uns im wahrsten Sinne des Wortes unsere eigenen Stressgedanken davon ab. Am Ende ist unser Leben eigentlich ganz geil.
0: Ja, 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 genau. Also da, auch dieser dieser Spaß, den du eben schon angesprochen hast, den die äh, jüngere Generation oder jüngeren Generationen äh, natürlich auch auf dem Weg äh, vielleicht dann über die nächsten 20, 30 Jahre im Berufsleben auch haben wollen, was ja auch alles völlig legitim ist, weil äh, Arbeit soll ja unter einem Strich auch Spaß machen und jeder soll das machen, was er gerne tut. Ja? Denn ähm, erfahrungsgemäß nimmt man es auch gar nicht so, so stressig. Also es ist vielleicht stressig, aber man nimmt es nicht so stressig wahr oder als Arbeit, weil man, wenn man Dinge gerne tut, die einfach, ja, lieber tut, ja, oder selbstverständlicher tut vielleicht, ne, ähm, aber das ist ja genau das, ähm, was ich total bestätigen kann, also aus meinem beruflichen Umfeld sozusagen, ja, also wir machen ähm, ja auch, ja, Teams-Einführung sozusagen bei Unternehmen ne? und äh, das ist ja äh, ein Faktor dabei, wa warum eigentlich so ein Tool wie Teams ja? oder jegliches andere Zusammenarbeitsplattform, Kommunikationstool meinetwegen auch, aber ähm, kann da jetzt nur primär für Teams was sagen äh, oder für diese Microsoft-Landschaft. Ähm, ähm, weil natürlich auch, wie du richtigerweise sagst, der Stress immer höher wird, weil die Systemlandschaft auch immer größer wird und die Leute dann irgendwann gar nicht mehr wissen, was finde ich denn jetzt wo? Wem soll ich über welches Tool was schreiben? Über welches Tool ist was reingekommen? Ähm, sorry, also irgendwann macht da irgendwer vielleicht oder viele nicht mehr mit ne? und das ist genau dann dieser Stress, ne? der dann dadurch ja entsteht, ja, also den man sich zum Teil vielleicht auch selber macht, aber das ist, ähm, sagtest du ja auch vielleicht so ein, so ein gewisser Trainingseffekt dann ja unter und wenn, oder am Ende auch, ne? wo ich dann lernen muss, das selber irgendwie zu managen. Also selber zu managen klingt jetzt blöd, aber ähm, man muss sich da halt damit beschäftigen. Ne? Also auch, dass ich da in dem Umfeld vielleicht mal regeneriere und runterfahre und mir Auszeiten gönne und was auch immer, was vielleicht in der Vergangenheit gar nicht so selbstverständlich war. Ne? Aber das kann ich total bestätigen, was du sagst, dass viele Unternehmen da halt auch in dem Feld einen großen Benefit sehen, indem sie halt wirklich proaktiv quasi in das Wohlbefinden ihrer Mitarbeiter investieren. Ja, und denen jetzt vielleicht nicht nur die Freiheiten geben oder irgendwelche Zeiten, sondern auch die Möglichkeiten, das, das überhaupt zu machen und einzuräumen. Ne? Also das ist ja schon ein enormer Change äh, im, im Hirn oder in den, in dem Verständnis, in, in den Businessmodellen von vielen Unternehmen, die ich jetzt so äh, feststelle über die letzten Jahre, dass da wirklich so ein, so ein Trend entsteht. Ne? Also mehr zu mehr, Sinnhaftigkeit und mehr Einbinden und mehr Freiräume schaffen und dieses, diese sinnhaftige Arbeit einfach zu, zu haben. Ja, und das, das macht dann halt schon, denke ich mal, viel aus.
1: Ja, ja und das ist ja nicht nur Wohlbefinden am Ende, sondern auch harte Leistungsfähigkeit, weil ja, ja, wer gut mit Stress umgeht, ist weniger krank. Wer gut mit Stress umgeht, ist produktiver und effizienter am Ende. Äh, ja. Und am Ende, wenn man jetzt mit Kunden Kontakt hat und man ist permanent gestresst und, und hektisch und, und kann nicht mal äh, weiter denken als von der Wand bis zur Tapete, weil man zu kurzfristig die ganze Zeit unterwegs ist. Naja, das ist auch nicht wirklich cool für den Kunden am Ende, ne? Äh, also. Nee, nee, und du, äh, das, das ist natürlich
0: kracht. auch wieder ja. das, das das Gute bei Unternehmen oder für Unternehmen, dann, weil die ja immer so auf harte Zahlen und Fakten aus sind, ne? Weil man das natürlich dann auch hart belegen kann, mhm. sage ich mal, dass vielleicht die über das Unternehmen gesehene ähm, Fehlzeiten äh, runtergehen drastisch. Oder eben auch in den letzten zwei Jahren drastisch hochgegangen sind, weil sie enorm gewachsen sind. Ja. Ähm, das mag ja auch sein. Aber auch den, den anderen Trend, sage ich jetzt mal, wenn, wenn halt so ein Coaching ähm, durchgeführt wurde und die Leute das vielleicht mal gesehen haben und dann dementsprechend diese Ratschläge, die sie bekommen, folgen dass dann auch diese, oder auch die Freiheiten gegeben werden ähm, und angenommen werden, dass dann halt diese Fehlzeiten in dem Beispiel jetzt vielleicht äh, nur mal um eins exemplarisch zu nennen, dann runtergehen, dann kann man das auch hart belegen, ne? Weil sonst kommt ja immer das Argument, ja, ja, jetzt kommt der Herr so und so oder die Frau so und so, erzählt mir das und ähm, das bringt mir hinterher nichts. Ne? Also äh, dieses harte in Fakten und Zahlen denken also dieses äh, Ergebnisorientierte, äh, ne, das, das trägt da halt immer noch mit zu bei und das, das kann man, denke ich mal, auch ganz gut umdrehen dann in dem Fall.
1: Ja, ja man kann es auf alle Fälle belegen und das fängt ja auch schon an mit der Kommunikation, dass das Management sagt, wir sehen die Belastung und wir kümmern uns darum und äh, schulen euch einfach ne? und äh, hm, wir machen ja. zwei größere Projekte für, ein, für eine sehr, sehr große Unternehmensberatung und für, für ein kleines Industrie- oder kleine riss Industrieunternehmen wo wir so mehr mit Drachenberg Consulting reingehen und wirklich gucken, wie muss man das Unternehmen aufbauen und wie kann man eine Vision schaffen für den Bereich äh, gesunde Stressbewältigung oder Stressmanagement und was bedeutet das dann auch zum Thema Werte, zum Thema eine Vision finden, zum Thema Kommunikation. Mhm. Ne, wie bildet man die Leute intern so weiter, dass es nicht so ein, so ein äh, Einmal-Rein-und-Raus-Effekt ist, sondern dass was Nachhaltiges entsteht, weil... Am Ende äh, gibt es ja eigentlich zwei Optimierungen bei Unternehmen. Du hast, kannst einmal das Verhältnis optimieren, also die Strukturen, oder das Verhalten der einzelnen Mitarbeitenden. Und das Verhalten der einzelnen Mitarbeitenden ist die Unternehmenskultur. Ne? Es gibt ja jetzt nicht die mhm. Kultur oder das Unternehmen, sondern es ist immer die Summe von jedem Mitarbeitenden. So implizit und explizit. Bedeutet auch, dass wir natürlich auf der Verhaltensebene anfangen, aber wenn wir, den, wenn wir darüber reden, dass sie mehr gestalten und mehr mehr in Kommunikation treten und mehr miteinander reden, was sie denn brauchen, was sie wollen an Klarheit, an Prioritäten, an äh, Projekten, an äh, irgendwelchen Themen, die dort passieren müssen, dann muss es ja auch systemisch einen Unterschied machen können. Ne? Und du arbeitest mhm. dann von unten, du, du empowerst eigentlich die Leute, sodass die verstehen, was brauche ich eigentlich, um, um optimal zu arbeiten und dann darf die Struktur mitwachsen. Weil ganz oft wird es von oben reingekippt, aber die Leute wurden nie gefragt, ja. was sie eigentlich machen wollen. Ähm, und das drehen wir einmal um am Ende und das kommt deshalb so gut an und das Schöne ist, dass es deshalb nachhaltig ist, weil wenn die Leute einmal verstanden haben, dass sie für sich einfach optimieren dürfen, sei es den Arbeitsplatz, ne, schön die Kommunikation zu den zu den Leuten suchen, Kollegen, Kunden etc. pp äh, und Lust haben, sich weiterzuentwickeln und die aus der Resignation draußen sind, dann laufen mhm. die alleine, weil die verstehen, geil, Alter, mir geht's besser, ich, ich lache wieder mehr, <lacht> ich kann wieder besser schlafen, ich habe wieder mehr Zeit für meine Familie. Und dann haben wir ja tatsächlich
0: Lust, was
1: am Ende, ja. genau. Und da willst du sie eigentlich ja. haben, weil die sollen ja nicht davon abhängig sein, dass sie so Ratschläge umsetzen, ganz stupide, wie so ein Kochrezept, sondern eigentlich musst du denen das, die, die Lust auf leckeres Essen beibringen und die Rezepte vorschlagen und die fangen an zu kochen ne, und nicht ja. stupide die Rezepte auswendig lernen, weil das bringt gar nichts, die mhm. müssen Lust <lacht> auf, das <lacht> auf das Ergebnis haben. Und das ist, das genau. ist schön, weil jeder kann was damit anfangen und Stress hat eine direkte Implikation auf alles, was du dir vorstellen kannst. Auf deine Beziehung, auf deine Gesundheit, auf deine Kommunikation, auf dein Wohlbefinden, auf deinen Schlaf, auf deine Ernährung, auf dein Sportverhalten. Es ist nicht wegzudenken, das Stressthema, aus keinem Lebensbereich.
0: Naja. Ja, aber ich glaube, da sind wir, was was die Idee angeht, der, der der Methodik sozusagen, also wirklich den Mitarbeiter oder jeden einzelnen Mitarbeiter in den Mittelpunkt zu stellen, gar nicht so weit voneinander entfernt, ne? aber da sieht man mal, wie, wie wie eng vielleicht auch diese Themen zusammenhängen miteinander, ähm, denn äh, ähnlich wie, was du jetzt äh, gerade erläutert hast, ne? also wirklich den den persönlichen Mehrwert, also irgendwas, nicht, nicht das Tool einzuführen, ne? also das ist ja grundsätzlich bei vielen Projekten, also um jetzt nochmal kurz den Werbeblock anzuschmeißen, ähm, in der Vergangenheit so gewesen, dass diese Projekte einfach aus der IT- würden eingeführt und über den Zaun geschmissen und jetzt ist die Software da, jetzt mach mal. Das bringt aber den Leuten ja nichts wirklich äh, am Ende, weil die müssen ja, die wissen gar nicht, dieses Tool richtig zu bedienen. Also sie haben jetzt halt nicht diese Ideen und die, die Vorstellung, dass das wirklich adäquat umsetzen zu können. Ja, und da wirklich jeden Einzelnen auf dieser Reise mitzunehmen, dass der halt natürlich zum so Schluss, ähm, sich persönlich besser ähm, organisieren kann, effektiver alleine arbeitet, mit anderen zusammenarbeitet und das Ganze dann auch noch auf die Unternehmensziele einzahlt, weil der Unternehmer oder die Geschäftsführung oben, ganz oben festgestellt hat, ähm, ich möchte das halt nicht von oben nach unten so top-down ähm, durchkommunizieren und aufoptuieren, dass das Tool jetzt eingeführt wird, sondern A, die wissen, ich stehe alle dahinter, also ich stehe dahinter, die wissen das alle, ich supporte das hier ähm, so gut es mir geht äh, und, 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 und zur Verfügung steht. Ähm, ich nutze das vielleicht nicht jeden Tag, aber ich supporte das total und sehe den Mehrwert. ja. Und die wissen alle, dass ich dahinter stehe. Dann nutzen die Leute das auch ganz anders, wenn die das wissen. Und deswegen ist halt dieses Mindset bei jedem Einzelnen halt ganz entscheidend. Aber zum, Ende, zum Schluss natürlich auch das Einzahlen auf die Unternehmensziele und die Vision der Geschäftsführung. Und dann kommt noch dazu, dass die natürlich auch dazu bereit sein müssen, okay, diese Verantwortung dementsprechend vielleicht abgeben zu können und zu wollen und zu sagen, okay, ich bin hier vielleicht die Geschäftsführung, aber ich bin hier nicht der, der die Kohle reinholt vielleicht, ne? weil sonst das machen die anderen. Mhm. Und das so in Einklang zu bringen, ich glaube, da sind wir im Moment ähm, an einem Punkt, wo das so wirklich flächendeckend da eintrifft oder ankommt, dass das ja. viele verstehen.
1: Ja. ja, und am Ende brauchst du halt immer ein Wachstumsmindset, also dass die Leute verstehen, ja. dass sie lernen dürfen. Am Ende, ne? Und dann fangen sie an, genau. sich Impulse zu suchen. Und das ist, da willst du ja hin, am Ende, dass du nicht sagst, ja. das Buch ist geil oder der Podcast ist geil oder was auch immer cool ist, sondern dass die Leute anfangen und sagen, ich investiere halt mal eine Autofahrt und höre mir meinetwegen jetzt ja. <lacht> den Podcast von Jakob Drachenberg, stärke deine Stresskompetenz an, weil da Impulse drin sind, wie ich besser mit Stress umgehe, wie ich mehr Leichtigkeit ja. und mehr Gelassenheit oder hol mir das Buch von Jakob Drachenberg, stress dich richtig oder so, ne? Und wenn, da willst du die Leute eigentlich drin haben, dass die verstehen, geil, ich darf lernen am Ende, und Dinge ausprobieren und Dinge testen und Dinge genau. verproben. Ne? Sei es jetzt in der IT oder sei es jetzt zum Thema gesunde Stressbildung und Lebensführung und dann wird es spannend, weil die Leute dann in Aktion treten, reflektieren und dann am Ende so ins Wachstum reinkommen. Ähm, genau, und dafür brauchen sie halt Wissen, ne? weil es gibt ja eigentlich für jedes Thema einen Experten oder eine Expertin und die haben jetzt, kennen die Abkürzung oder kennen auch logischerweise per Definition <lacht> weiß ich mehr über Stress als andere Leute, weil das mein Job ist, am Ende so ne und dann wenn du wenn du weißt ja nicht gut äh, Wasserball spielen lernen willst gehst du ja auch zu einem Wasserballtrainer am Ende ne? und sagst mhm. ich bringe mal einen Pool und hier ist der Ball und wie mache ich das überhaupt sondern du holst den Experten <lacht> und dieses Coaching Thema ähm, ist auch ganz spannend also sei es jetzt sozusagen Coaching eins zu eins meine ich jetzt ne du hast sozusagen mhm. jemand der dich begleitet egal ob jetzt mit deinen privaten Themen oder beruflichen Themen weil im Leistungssport ist ja wenn du keinen Coach hast dann ist es ein Zeichen dass du in einer Amateurmannschaft gelandet bist dann können die sich keinen Coach leisten. Oder noch schlimmer, der Coach spielt mit, der ist halt irgendwie noch, macht selber die Ein- und Auswechslung, äh, spielt aber vorne noch Center äh, und hat überhaupt nichts mehr alles im Blick und der hat gar nicht die Außenperspektive, weil er ja mitspielt am Ende. da ja. muss sich ja selber coachen, das kann er aber nicht, weil er selber spielt. Na, und genau dieselbe Business-Logik am Ende so funktioniert, dass man sich rauszoomt und äh, einen neutralen Beobachter hat, der das Beste will, der aber nicht anhaftet an den eigenen Entscheidungen, die man trifft. Und im Leistungssport ist ganz klar, dass ein Team einen Coach hat von außen, der nicht mitspielt. Und das schwappt jetzt gerade auch im Business rüber, dass die Leute mhm. das verstehen, dass es ein normaler Mehrwert ist, sich in welchem Bereich noch immer, ob jetzt Stress, Persönlichkeitsentwicklung, Produktivität, Erfolg, Money-Mindset, Gesundheit, Ernährung, was auch immer, Schlaf, Beziehung, kann sich ja überall coachen lassen, dass man sagt, oh, ich habe da eine Herausforderung, ich komme nicht weiter. Wenn ich wüsste, wie ich weiterkommen würde, dann hätte ich es ja schon gemacht. Ne? Mhm. Das heißt, du capst einfach irgendwann, du kommst gegen eine Grenze und da kommst du halt, hatten wir ja, ne, ja zum Beispiel dann beim OSC mit, mit Chaga, haben wir uns halt einen externen Impuls geholt, der hat uns was anderes gezeigt, schwupps, wurden wir besser. So Hätten wir damals gewusst, wie man in die A-Gruppe aufsteigt, hätten wir es ja schon gemacht. Ne? Und ja. das ist immer wieder genau die Logik und das ist manchmal eine Ego-Frage, dass man dann so sagt, ja, ich weiß aber schon alles und oh, nee, bei mir geht das nicht, das ist totaler Quatsch, du hast halt nur deinen begrenzten Horizont und es gibt halt andere Leute, die können dich reflektieren und die wissen halt ein bisschen mehr darüber. Und das ist auch gar nicht schlimm. Du kannst ja gar nicht überall äh, das, das beste Wissen haben am Ende. Ne? Und das ja. setzt sich immer mehr durch und das ist halt auch ultra schön, ähm, was man in der jungen Generation sieht. Also beobachte ich bei so Seminaren und bei Ausbildungen von uns. Da kommen halt jetzt so 18-, 19-, 20-Jährige und die haben richtig Bock, sich weiterzuentwickeln. Für die ist Persönlichkeitsentwicklung nichts, was man macht, weil man schlecht ist, sondern weil man das Geilste aus dem Leben rausholen will. Und hm. so, so gehen die halt los, ne? Und sagen, Alter, hier gibt so viele Optionen, ich muss mir da Impulse holen, ansonsten kann ich die selber gar nicht strukturieren am Ende, ne? Wo ich, wonach ich irgendwie Entscheidungen treffe. Oder die verstehen, dass äh, sie sich mit sich selber beschäftigen dürfen. Ne? Das ist ja eine, eine, erzähl das mal unseren Großeltern, dass du die, dass du klären darfst, was deine Vision ist vom Leben, wo du hin möchtest oder was deine Werte sind oder deine Bedürfnisse. Die sagen, Alter, sei froh, dass du was zu essen hast, eine und einen Arbeitsplatz. Der Rest ist genau. scheißegal. So, und da sind wir bei der Bedürfnispyramide <lacht> angekommen. Ne, wir, wir sind in Sicherheit, wir sind krankenversichert, wir haben einen Job oder irgendein Studium oder so. Und jetzt kommt halt die Frage nach dem Sinn. Warum mache ich den ganzen mm -hmm. Punkt überhaupt? Und wenn du da auch Na. eine adäquate Lösung findest, die für dich funktioniert, dann fließt halt alles noch viel mehr am Ende. Dann bist du ja total aligned mit deiner mit deinen Werten, mit deiner Vision, mit deinen Bedürfnissen. Und dann kannst du ja die ganzen kleinen und großen Entscheidungen tagtäglich in die richtige Richtung flie kanalisieren eigentlich. ne Genau das gleiche okay. damals beim OSC, da hat uns andere gefragt, was wollt ihr denn jetzt erreichen die Saison? Ja, wir wollen in die A-Gruppe aufsteigen. Alles klar, dann trainieren wir jetzt so, dass wir in die A-Gruppe aufsteigen. Aber er hat sich vorher das Commitment geholt, wir haben den Jahresplan gemacht und dann ging es los. Und äh, in Deutschland planen die Leute die eine Woche Urlaub mehr als die 51 anderen Wochen im Leben am Ende. Da laufen sie einfach so im Alltag durch und das ist halt ultra schade, weil da lässt man halt ja. ultra Potenzial liegen. Das muss jetzt gar nicht so sein, dass man sich nur vor Krankheiten schützt, sondern Du kannst auch dich äh, nicht nur weg von Krankheit, sondern auch hin zu Lebensfreude und Lebensqualität am Ende. Ne? Ähm, mhm. Und das ist ja auch mit meinem Job, wenn die Leute dazu motivieren und wirklich am Schabittchen zu packen und zu sagen, Alter, da ist doch noch mehr drin. Aber nicht, weil es jetzt Kacke ist, sondern weil noch mehr geht einfach. Du kannst hm. noch, du kannst noch viel dich viel besser fühlen. Du kannst noch viel mehr, besser Beziehungen aufbauen mit deinen Leuten, mit den Freunden, mit deiner romantischen Beziehung, zu der Beziehung mit dir selber und dich einfach besser fühlen und besserer, oder sozusagen mehr Erfahrung machen. Weil deswegen sind wir eigentlich hier, weil wir Erfahrung machen wollen. Und manche, hm. ja, die leben halt ihren Trott und das ist halt ein bisschen schade. Und gar nicht, weil sie das wollen, sondern weil sie es nicht anders kennen oder nicht die gute Inspiration haben, dass halt noch ein bisschen mehr im Leben geht. Weißt du, was ich meine? Du hast, bei dir, ja, ja. zum Beispiel der Podcast, das ist ein übelst geiles Beispiel. Du hast dann einfach gesagt, yo, ich will das mal ausprobieren, ich mache, äh, hab hier ein Werkzeug, ich gehe mal die extra Meile, ich schaue mal über den Tellerhand hinaus, ich habe es auch noch nicht gemacht, lass mal starten. So. Hast du eine Vision entwickelt und es umgesetzt? Das meine ich am Ende, ne? Diese ganzen kleinen Dinge. Und ist ja, wäre ja für jeden möglich gewesen. Aber es haben nicht alle gemacht. Oder beziehungsweise ich kenne gar kann. keinen anderen, der es gemacht hat.
0: Gott sei Dank, ja. Also ja. Äh, zu, zumindest in Deutschland nicht. Also äh, es gibt so, so ein oder zwei äh, internationale, glaube ich, aus den USA oder irgendwie sowas. Ähm, und neuerdings haben wir ja auch einen Nachahmer gefunden, was den Podcast angeht, mit mit einem äh, amerikanischen Podcast, äh, der jetzt neu seit dem 1. Januar oder seit Anfang des Jahres da ist. Mal gucken. Also ich sehe das jetzt äh, weniger als Bedrohung oder als Konkurrenz, sondern als belebendes Beispiel da an der Geschichte. Also ja. ähm, von daher, äh, es gibt äh, keinen zweiten, ersten Platz oder wie heißt das? Ne? Also es gibt keinen zweite keine zweite Chance für den ersten Eindruck. So war Das wollte ich sagen. Ja. Ähm, genau, aber jetzt, jetzt hatten wir ja schon ein paar Mal die, die, zum einen die Akademie angesprochen. Ähm, vielleicht, dass du da vielleicht nochmal ganz, ganz kurz ähm, so die, die Leute darüber unterrichtest oder so, so ein bisschen darstellst, was diese Akademie ist. Und ähm, dann hatten wir ja oder hattest du ja auch schon gesagt, macht ihr quasi ähm, selber Zertifizierung oder Ausbildung zum, zum Stresscoach. Ähm, das klingt ja äh, jetzt vielleicht aktuell nicht ganz so uninteressant vielleicht für den einen oder anderen, ne? weil wir ja auch gerade beim Thema Weiterentwicklung waren. Ähm, Qualifizierung, Zertifizierung, was auch immer, ist jetzt gar kein Thema, aber es könnte ja vielleicht für den einen oder anderen auch ganz spannend sein. Also vielleicht ja. zu, zu den beiden Punkten vielleicht nochmal, also Akademie und äh, zu dieser Coaching-Geschichte.
1: Ja, genau. Also die Akademie ist eigentlich so vor zweieinhalb Jahren entstanden, dass ich gemerkt habe, äh, wenn ich jetzt nur, wenn ich nicht über mich hinausdenke, komme ich nicht aufs nächste Level, weil dann, wenn ich mehr erreichen will, muss ich mehr arbeiten und es geht nicht mehr. Ich arbeite schon volle Pulle, so ne. Und dann habe ich gesagt, okay, dann, dann müssen wir aber auch ein System schaffen, dass es atmen kann und dass auch, dass es über mich hinausgehen kann am Ende, ne, von von den Leuten. Dann haben wir das rübergehebelt, äh, haben dann die Drachmeck-Methode draus gemacht. Äh, die ist auch in beiden Büchern, die ich mittlerweile im GU-Verlag rausgebracht habe, drin. Äh, und über die Drachmeck-Akademie haben wir halt Leute, die das mache auch ich noch regelmäßig Workshops und Vorträge geben oder auch die Ausbildungsinhalte geben. Aber wir haben mittlerweile äh, ja wie gesagt elf Leute hier in der Drachmeck-Akademie. Und wachsen sehr stark, wo halt nicht mehr alles von mir kommt. Wo halt Vorträge von anderen mhm. Leuten gehalten werden. Workshops, Coachings werden von anderen Leuten gegeben. Die äh, Live-Calls in der stresscoach ausbildung werden von anderen Leuten auch mitgehalten. Ähm, das erstmal zur Akademie. Und da ist die Vision relativ einfach, weil ich jetzt viel über Vision geredet habe. Nämlich gesunde Stressbewältigung für alle am Ende. Wirklich für alle möglich machen. Und da sind wir der Multiplikator. Wir bilden andere Leute aus, damit die andere Leute im Stressbereich coachen können. Weil wir können nicht jeden erreichen am Ende. Nicht jeder mhm. mag auch das Konzept, was wir machen. Ja. Ähm, und genau, das, das Kernprodukt ist die Stresscoach-Ausbildung. ist interessanterweise ein totales Corona-Baby, weil wir waren bis Corona nur offline unterwegs mit Seminaren und, und mhm. allem. Äh, und dann haben wir gemerkt, oppala, wir würden gerade ziemlich gegen die Wand fahren, wenn wir jetzt nicht verstehen, wie wir uns anpassen können. Und dann mhm. haben wir die Stresscoach-Ausbildung kreiert, komplett digital, sechs Monate äh, ortsunabhängig, zeitunabhängig und ja, jetzt mittlerweile unser Kernprodukt und größtes Wachstumsfeld für uns und haben halt voll ins Schwarze getroffen, weil das Bedürfnis danach wächst, sich weiterzubilden, gerade im Stressbereich und haben wirklich die abstrusesten Leute da drin, wo wir gar nicht dachten, dass es für die interessant ist, also äh, angefangen, die No-Brainer-Rubriken, äh, ne? wer im Yoga-Bereich äh, tätig ist, Führungskräfte, Personal, HR, äh, Osteopathen, Physiotherapeuten, Lehrer, Lehrerinnen, Streetworker, Leute, die es einfach nur so für mich ma für sich machen, am Ende, um mhm. sich weiterzuentwickeln, oder Leute, die es selbstständig machen wollen, Unternehmensberater, Unternehmensberaterin. Ähm, und die Stresscoach-Ausbildung, hast du ja gesagt, Zertifizierung ist auch relativ easy gekehrt bei uns. Wir sind selber über einen TÜV-Zertifiziert und über die ZFU, das ist die zentrale Prüfstelle für Fernunterricht in Deutschland. Und beides hat echt mehrere Monate gedauert, war nicht so easy, haben wir beides bekommen. Das ist so die höchste Definition, die man haben kann, TÜV und ZFU in Deutschland, einmal staatlich und einmal vom TÜV. Und mhm. man lernt wirklich Stresscoach. Zu werden. Ne? Am Ende kannst mhm. du dann eins zu eins Stresscoachings geben. Egal, ob es Wasserballstress ist mit Spielern oder Trainern oder wie auch immer, ob es privater Stress ist, beruflicher Stress ist, du lernst einfach das Kleine, einmal das Große, einmal eins des Stresscoaching-Handwerks ne? über Fragetechniken, Spiegeln, eine Vision aufstellen, Ziele nachpflegen, ähm, am Ende Dinge reflektieren, da wirklich auch zu gucken, welche Methodik kann ich anwenden, wo liegt das Problem. Ne? Auch da im Stress wenn die Leute in Stresscoaching kommen, die kennen nur ihre Symptome, aber die wissen nicht den sozusagen die Wurzel. Wenn sie es wüssten, hätten sie schon gelöst. Und das ist deine Aufgabe, dann als Stressdetektiv nachzuforschen und mit dem Coachy also die Person, die sich coachen lässt, wirklich reinzugehen und die Dinge aufzulösen. Und sei es von perfekt auf bestmöglich zu kommen. Sei es von, alle anderen sind wichtiger als ich, zu, Alter, eine gesunde Selbstfürsorge zu etablieren. Sei es äh, zu verstehen, dass Angst nur eine Hypothese über die Zukunft ist und es ist ja noch gar nicht wahr. Also gucken, ist es eine reine Kopfgeburt, was du dir machst als Stress und was ist wirklich belegt und bewiesen und was ist exklusiv einfach nur ausgedacht von deinem Kopf, von deinem Gehirn mhm. am Ende. Ähm, genau, wird abgebildet über Lernvideos, über Live-Calls, äh, über da ist sozusagen alles drin, was man braucht. Wir haben auch etliche Module zum Thema Selbstständigkeit, Marketing, ähm, aber wirklich der Kernbereich ist, du bist danach ready, kannst loslegen. Und äh, ja, wo auch immer, ob Teilselbstständigkeit, Vollselbstständigkeit oder in dem Beruf, in dem man eh schon ist, das ranpacken am Ende ja. äh, und kombinieren. Ja,
0: sehr schön. Ja, das klingt, klingt nicht äh, ganz unspannend. Ähm, mit anderen Worten, es klingt sehr spannend. Wahrscheinlich für viele, die das jetzt äh, vielleicht das erste Mal hören oder sich vielleicht mit dem, mit dem Thema schon mal beschäftigt haben. Vielleicht kann das ja dann auch so eine, so eine kleine Quintessenz oder ein kleines Ergebnis davon sein, dass dann vielleicht der ein oder andere jetzt vielleicht mal überlegt, okay, also vielleicht wäre ja so ein Stresscoaching äh, oder eine Weiterbildung zum Stresscoach vielleicht was. Ne? Weil genau wie ich sagte, halt einfach im beruflichen Umfeld dieses Thema einfach so äh, immens präsent ist im Moment, ne, und natürlich auch äh, über die nächsten. Wochen, Monate, Jahre nicht unbedingt weniger wird, sondern eher mehr, ne, weil weil halt viel mehr von dieser Generation halt irgendwo im Arbeitsleben ankommen von der Schule, von der Uni oder von wo auch immer, ne, und dann natürlich auch wie gesagt die Erwartungshaltungen teilweise völlig auseinandergehen mit den Dingen und Systemen, die man halt in so einem Unternehmen heutzutage vorfindet, ne, oder heutzutage ja. vielleicht nicht mehr unbedingt, aber größtenteils die letzten Jahre, ne, also wenn da jemand von den beiden Generationen, die du vorhin genannt hast, äh, ins Unternehmen kommt und dann äh, keine Ahnung, Twitter, Facebook, TikTok macht, der wird sich mit so einer E-Mail-Inbox dann und seinen Kollegen dann darüber zu kommunizieren relativ schwer tun. Also können vielleicht auch, ich möchte jetzt nicht so weit gehen, dass dann eine Depression oder irgendwie was Krankhaftes daraus entsteht, aber die sind halt unzufrieden. Also das ist ja. nicht dann unbedingt wieder diese dieses ähm, ja, selbsterfüllende Arbeits, sinn sinnhaftige Arbeiten, sage ich jetzt mal. Ne? Ähm, und genau, vielleicht abschließend noch nochmal ähm, ein Wort zu deinem aktuellen Buch. Ähm, vielleicht, um da auch gleich noch den Cliffhanger zu dem, zu der, zu der Idee, die wir ja auch noch haben, äh, Richtung Live-Format mal zu thematisieren. Aktuelles Buch ähm, rausgekommen und viel Arbeit an der Hacke saß du damit verbunden. <lacht> Ich ja, möchte jetzt also, das Wort ja, Stress gar nicht verwenden, aber viel, viel Randgeräusche äh, Rand, äh,
1: sozusagen. Ja, total. Also das zweite Buch, was ich geschrieben habe, äh, heißt Stress dich richtig, ist im GU-Verlag rausgekommen, jetzt am 2.2. Ähm, und was damit natürlich zusammenhängt, das eine ist einerseits das Schreiben des Buches, die Kommunikation mit dem Verlag und dann natürlich äh, Promotion auf allen Kanälen ne? und sich darum kümmern, dass es ausgeliefert also mhm. nicht, dass ich es ausliefere, aber dass sozusagen das ganze Thema... Äh, dass die Leute halt wissen, wo sie es bestellen können. Dann wollten ein paar Leute noch signierte Bücher. Äh, da musste man noch ein bisschen äh, Werbeaktion machen und das alles <lacht> orchestrieren. Neben dem normalen Job äh, ist halt manchmal so. Ist auch gar nicht schlimm, weil ich feiere das total. Es ist ja, das ist ja nur wirklich purer Luxusstress am Ende. Den habe ich ja nur, weil ich ein Buch geschrieben habe und da, das, das mache ich auch gerne. Ähm, mhm. Genau, das sind die. Also wie gesagt, halt stresst dich richtig. Die neuen Entscheidungen für mehr Gelassenheit. Äh, lässt sich gut sehr gut wegstecken, also kann man so nebenbei einfach mal lesen. Äh, kann man überall im Buch über 5.000 Buchhandlungen erhältlich, Deutschland, Österreich und der Schweiz und bei Amazon und überall, wo man es kaufen kann. Ja.
0: Also ähnlich wie beim Podcast, ne, heißt es ja auch immer überall da, wo es gute Podcasts, Podcasts gibt. Ja. Ähnlich wie ist das bei dem Buch auch. ne? Also überall ja. da, wo es gute Bücher gibt, äh, gibt es dann dein Buch quasi auch. Ähm, vielleicht genau, äh, ich habe ja gerade schon ähm, erwähnt oder mal angerissen, dass wir da noch eine Idee ähm, zu haben, zu diesem, also nicht jetzt basierend oder wegen des Buches, sondern wegen des Themas, ja, dass wir quasi nach der, nach der Aufzeichnung des eigentlichen normalen Podcasts, sage ich jetzt mal, vielleicht dann noch ähm, als weiteres Format äh, demnächst noch mal über die Social-Media-Netzwerke oder Plattformen ähm, so einen Live-Talk anbieten wollen. Ja, Also, dass, dass wir quasi so ein ähnliches Format oder ähnliches, das gleiche Format wie heute quasi dann aber nur live machen, dann ähm, richtig real-time auf den sozialen Netzwerken mit der Möglichkeit, dann auch Fragen Loszuwerden, ja, oder äh, dir Fragen zu stellen und dann vielleicht im Idealfall natürlich logischerweise auch eine, eine Antwort zu bekommen dann auf die Frage, ähm, dass wir da vielleicht so ein bisschen ein bisschen Interaktion mit reinkriegen wollen, auch in dieses Thema. Ne? Also, weil es halt so ein aktuelles ist und auf viele Bereiche anwendbar ist. Also du sagtest ja schon, egal ob Beziehung, ob äh, Sport, ob Beruf, also es hat ja unheimlich viele Anknüpfungspunkte und vielleicht gibt es da ja Fragen, die irgendwo da draußen rumschwürden, wo sich der eine oder andere fragt, ja, da hätte ich mal hätte ich mal gerne eine Antwort so, ne, dass wir das noch mal mhm. ähm, anbieten. Also da freue ich mich schon drauf, dass du da auch ähm, bereitwilligerweise gesagt hast, ja, finde ich gut, äh, können wir gerne machen, ne? also ist ja auch nicht so selbstverständlich, aber wie gesagt, es ist halt auch immer so ein bisschen Wundertüte, ne? aber ich finde das mal ganz spannend, wie gesagt, basierend auf dem wichtigen Thema, ja, ähm, mhm. was ich finde, was spannend ist und was halt ultra aktuell ist. Ne? Also, wie gesagt, auf, je, auf jeden, jeden Bereich irgendwie ähm, auch anwendbar. Ja, da freue ich mich schon drauf, genau, und ähm, ja, dann würde ich sagen, jetzt haben wir schon viel, viel geredet, viel gehört, viel Informationen bekommen. Ähm, anfangs Wasserball ähm, als Thema gehabt, im zweiten Teil so leicht drüber dann logischerweise in diese berufliche ähm, Schiene gerückt, ähm, was ich auch, äh, wie gesagt, ultra spannend fand. Ähm, nichts, äh, nicht aus o, o, oder nicht ohne Gründe hätten wir ja auch dieses Gespräch dann vereinbart. Ne? Also, es äh, ist natürlich nicht äh, ohne Gründe. Ähm, Damit danke ich mich auf jeden Fall ähm, bei dir für den ersten Moment mal. Ähm, wie gesagt, wir sehen und hören uns dann ja auch noch mal, vielleicht ja auch schon vorher in Potsdam, ne? fällt mir dabei ja. an und dann auf jeden Fall nochmal wieder bei diesem bei diesem Live-Format. Also da werden wir dann auch mal ein Datum raussuchen, was dann am besten passt für alle Beteiligten, vor allen Dingen dann für dich und auch was Sinn macht für die für die Leute, dass sie auch gut teilnehmen können. Also vielleicht irgendwie einen Tag am Wochenende mal eine Stunde oder eine halbe Stunde, da schauen wir mal. Das werden wir dann aber noch rechtzeitig, frühzeitig kommunizieren und rausposaunen in die große Weite Social-Media-Welt. Und ja, Fand es total spannend, ähm, bedanke mich nochmal, dass du da warst, ähm, hat mir total viel
1: Spaß gemacht,
0: ja, danke hoffe, war, 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 war nicht so stressig auf der anderen Seite.
1: Nee, ganz entspannt, hat mir auch großen ganz Spaß entspannt. gemacht. Vielen Dank auch für das Format hier, ich äh, mag ja deinen Podcast sehr gerne.
0: Ja, sehr gut, das hört man doch gerne, ja, also es, ich, ich sage ja immer so schön, es geht dann runter wie Öl, aber das ist auch nicht gelogen. Sehr schön. Okay, dann, wie gesagt, bedanke ich mich nochmal, wünsche dir noch einen schönen Tag und ja, bis spätestens Bitte, ja. zum Live-Format und ähm, allen, die jetzt vielleicht sich das erste Mal mit dem Thema Stress und Stressmanagement äh, beschäftigt haben, ich hoffe, es gab viele... Antworten auf einige Fragen, vielleicht auch irgendwelche Fragen, dass irgendwelche Fragen entstanden sind, die vorher noch gar nicht da waren. Vielleicht konnten wir dann ja auch den eben erwähnten Impuls nochmal so ein bisschen setzen. Das ist ja auch so immer so ein bisschen der Ansinnen eines solchen solchen Gespräches. Und ja, ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Und ja, dann, Jakob, bis bald und wir bleiben in Kontakt.
1: Machen wir. Danke dir. Ciao, ciao. Ciao.
0: Und schon wieder haben wir das Ende der Podcast-Episode erreicht im Gespräch mit Jakob Drachenberg. Vielen Dank, Jakob, für die spannenden Ausführungen abseits des Wasserballs. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns recht bald wieder. Und allen anderen kann ich nur sagen, bleibt gespannt. Auch in der nächsten Episode wird es wieder spannend, weil dann haben wir den spanischen Nationaltrainer der Herren zu Gast. Also bis bald, bleibt gesund, ciao, tschüss aus Hannover.